0: 故宫博物院原院长郑新淼的《紫禁城》一部15世纪以来的中国史出版了。在该书的学术座谈会上，与会者再次论及了故宫学的意义。故宫学是郑新淼在 2,003 年提出的一个学术概念，概念一经提出，便显示出了它的效力，随之产生了一大批研究故宫的成果。在郑新淼自己关于故宫的十多部著作中，就有七部是在故宫学的学术框架下完成的。当故宫学概念最早提出时，并没有得到学术界的一致认同。认同故宫学的学者大多也仅把它视同于敦煌学、红学那样一个新兴的学科分支。然而，在研究实践中，故宫学日益显示出它特殊的性质，尤其是在研究方法上。《红楼梦》是一部小说，对它的研究主要集中在小说文本上。敦煌属于文物遗存，对它的研究除了壁画、雕塑外，主要是敦煌文书；而故宫则是一个包罗万象的存在。涉及故宫的史料，既有文物，包括不可移动的、可移动的，又有文献，包括书面的和地下发掘的；涉及故宫的历史，既包括政治、经济、军事、民族、外交，也包括礼仪、社会、民俗。可以说，故宫见证和承载着一部全方位的历史。这就决定了，任何关于故宫的研究都不可能是单一的，都会涉及故宫的不同方面。因此，针对故宫这一研究对象，需要在研究方法上做出调整。而故宫学的提出，促进了研究者在研究方法上的自觉创新。事实上，对故宫的研究是多维的、立体的，或者说，故宫学要求对故宫进行整体研究。那么，故宫学的概念就不仅仅是一个以故宫为中心的学科，其中自然包含了新的史学研究方法范式，笔者称之为整体研究法。紫禁城是故宫学实践的一个典型，也是整体研究法的一个典型。该书堪称体大思精，裁剪得当，文采斐然，以故宫为中心展开了宏大的历史叙事。却如其副标题所说，是一部15世纪以来的中国史。作者认为，这部书从四个方面着眼，即紫禁城作为皇宫的建设史，紫禁城作为朝廷的政治史，紫禁城作为宫廷的生活史，紫禁城作为故宫的博物院史，以此呈现紫禁城的生动的整体史。历史自身本是整体。后世之研究大多声称寻求恢复历史原貌，而实际上，由于学科的划分、着眼点的不同、研究方法的差异，众多历史研究一定程度上不自觉地分割了历史。可以说，《紫禁城》一书的整体研究方法不仅适用于故宫研究，对于史学研究也具有普遍意义。